1: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 이세진입니다. 하나님은 정직한 자를 찾으십니다. 성경이 말하는 정직한 자의 모습은 어떤 모습일까요? 어떻게 하면 정직한 모습으로 하나님 앞에 설수 있을까요? 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 공경 속에서의 정직함입니다. 성경에서 말하는 정직은 어떤 의미를 갖고 있을까요? 10편 15편 1절에서 2절 말씀에 정직한 자는 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하는 자라고 했습니다. 또한 요한복음 1장 47절에서 예수님은 이스라엘 사람 나 다니엘을 일컬어 그 속에 간사한 것이 없다 라고 그의 거짓없음을 칭찬하셨죠. 이처럼 성경에서는 진실되며 위선이 없는 것을 정직 그리고 그런 사람을 정직한 자라고 부르십니다 성경에서 보여주는 여러 정직한 사람 중에서도 우리는 특별히 다니엘의 모습을 통해 정직의 모범을 보게 되는데요 바로 공경에 처했을 때에도 하나님만 신뢰하고 세상과 타협하지 않는 그의 정직한 모습에서 말입니다 다니엘서 1장 1절에서 2절 말씀입니다 유다왕 여우약임이 다스린 지 3년이 되는 해 바벨론 왕느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 애웠었더니 주께서 유다왕 여우약임과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 정직은 공경의 상황에 처했을 때 더욱 돋보이게 됩니다. 오늘 말씀은 이스라엘 역사상 참으로 비극적인 시대를 배경으로 하고 있는데요. 이 당시 하나님은 이스라엘을 악한 제국 바벨론의 왕느부갓네살의 손에 넘기심으로 이스라엘의 범죄함을 향한 징계를 내리시죠. 하나님은 이스라엘의 죄에 대해서만큼은 백성들을 달래시거나 혹은 그냥 죄를 살짝 모르는 척 넘어가지 않으셨습니다. 베드로전서 4장 17절에서 말씀하셨듯이 하나님의 집에서 심판을 시작할 때의 모습으로 이스라엘 백성들은 바벨론 왕국의 포로신세가 되는 공경에 처하게 된 것이죠. 하지만 히브리서 12장 5절에서 11절에 나와 있듯이 우리를 아들처럼 사랑하시는 하나님의 징계는 언제나 우리의 유익과 우리로 하나님의 거룩하심에 참여하도록 하기 위한 선한 것입니다. 마치 아들을 향한 아버지의 꾸지람과 같은 것이죠. 미움이 아니라 사랑에서 생겨난 것입니다. 이처럼 하나님의 징계, 곧 바벨론에 의해 나라가 망하고 바벨론에 포로로 끌려간 상황에서도 다니엘과 세 친구들의 이야기는 세상과 타협하지 않는 진정한 정직의 모범을 잘 보여주고 있습니다. 바벨론 왕실로 끌려와 왕의 명령에 맞서는 용기, 또 죽음의 위협 앞에서도 하나님을 끝까지 신뢰하였던 다니엘과 새 친구의 이야기를 통해서 우리는 세상과 타협하지 않는 정직한 자를 하나님은 공경 속에서 특별히 보호해 주시고 지켜주신다는 것을 배우게 됩니다. 우리에게 닥친 공경은 정직이라는 영적 열매를 맺기에 반드시 필요한 영양분을 제공하는 흑과도 같습니다. 바벨론 왕국에 잡힌바된 이스라엘 백성들의 공경 속에서 다니엘과 세 친구들의 타협이 없는 정직함은 더욱 돋보였고 그들의 흔들리지 않는 신앙은 바벨론 왕들과 훗날 왕국의 멸망에도 큰 영향을 끼쳤죠. 여러분 가운데 지금 공경에 처해 계신 분들도 있을 것이고 또 지금 내게 주어진 고난을 통해서 하나님이 무엇을 이루고자 하시는지 그 뜻을 이해하기 힘들어 고민하는 분들도 계실 것입니다. 하지만 다니엘과 그의 친구들처럼 우리는 하나님의 뜻을 이해할 수 있는 지혜와 이 고난의 과정 가운데서 하나님을 신뢰할 수 있는 믿음을 달라고 기도할 수 있습니다. 매일의 삶 속에서 정직함을 지키기란 쉽지 않습니다. 특히, 오늘날과 같이 유혹이 많고, 또 그에 따른 공경의 상황에서 세상과 타협하기를 거부하는 다니엘과 같은 정직함은 더욱 귀한 것이겠죠. 공경의 때에 우리가 더 깨어 있기를 원합니다. 우리의 정직함을 지켜주시고, 또 정직한 선택들을 하면서 하나님께 영광 돌릴 수 있기를 소망하며, 오늘 Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나에서 김희옥 성도가 진행합니다.
2: 팬데믹에 막혔던 하늘길이 열리고 코로나 검사가 전면 해제되면서 저도 지난 6월과 7월에 걸쳐 4년 만에 고국에 다녀왔습니다. 작년에 엄마가 담낭 제거 수술을 하시고 회복의 과정에서 뇌경색이 오시는 바람에 나중에 천국에서 다시 만나요라는 인사도 나누지 못한 채 헤어질 뻔하였기도 했거니와 연이어 딸만 낳았던 엄마의 소원대로 나이 마흔이 넘어 낳은 늦둥이 아들이 드디어 결혼을 하게 됐기 때문에 온 가족이 한국 방문을 하게 된 것입니다. 엄마가 사선을 넘고 중환자실에서 일반 병실로 옮길 때까지 몸을 자유의지대로 움직이지 못하고 눈에 초점을 맞추지 못하며 정상적인 의사소통이 되지 않았던 3, 4주의 시간 동안 엄마가 살아 돌아오기만 하시면 엄마한테 효도해야겠다고 또 사랑한다고 많이 많이 말씀드리고 만약 한국에 가게 된다면 엄마를 성심껏 돌봐드려야지 줄곧 다짐했었음에도 불구하고 완전히 회복하신 엄마의 모습을 보고 안도하며 감사하기가 무색하게 저는 마치 어린아이와 같은 철없는 모습이 됐습니다. 그것도 고집스럽고 퉁명스러우며 툴툴거리는 못된 모습으로요. 그리고 그것은 주님을 인격적으로 만나기 전에 더하지도 빼지도 않은 제 실제 모습이었습니다. 엄마의 말씀을 경청하는 것에 온 마음을 쏟지 못했으며 여행을 간다고 또 친구를 만난다고 또는 필요한 것을 사러 간다며 시댁을 방문한다며 밖으로 밖으로 돌고 돌았습니다. 제가 이곳 미국에 있으나 친정에 있으나 딸 자식을 하염없이 기다리시게 하는 것은 매한가지였습니다. 마음은 안 그랬는데 음식을 하면서도 피곤한 내색이 역력해서 엄마가 눈치를 보게 만드는 저는 참으로 못난 사람이었습니다. 처음 며칠은 그러한 사실을 인식하지 못했지만 2주 정도의 시간이 지나니 뭔가 낯설고 이상하다는 생각이 들었습니다. 아, 내가 왜 이러지? 나는 구원받은 그리스도인인데 나한테 왜 이전의 모습과 생각과 행동이 튀어나오는 거지? 그런 생각이 들면서 나 가짠가? 라는 생각이 들었습니다. 그러면서 많이 혼란스러웠습니다. 일단 감사와 행복이 넘치는 것은 분명한데 누려지지가 않았습니다. 친정에서의 나와 미국에서의 나의 모습이 내가 느끼기에도 너무나도 다르게 느껴졌기 때문입니다. 이것은 마치 초등학교 동창을 만나면 그 시절 그 행동과 그 말투가 튀어나와 마치 동심으로 돌아가는 듯한 모습과 유사한 것이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 사람은 특유의 냄새나 특정한 장소, 특별한 소리에 노출될 때옛 기억 속으로 여행을 하게 된다고 합니다. 그것이 좋은 것이든 나쁜 것이든지요. 고향으로의 회귀는 저를 미국으로 이주하기 전에 젊은 날, 철없던 시절의 모습으로 되돌려 놓은 듯 했습니다. 과거의 그 장소, 과거에 늘 함께했던 우리 가족, 익숙한 집안의 냄새와 손때 묻은 물건들이 안원함을 느끼는 나른한 추억여행 속으로 저를 인도하는 것만 같았고 그것은 현재의 저의 의식에 여전히 영향을 미쳤던 것입니다. 인간은 아니 적어도 저는 그렇게 나약한 사람이었던 것입니다. 저의 예습성과 죄성은 여전히 그대로인 것이었습니다. 다만 하나님의 강권적인 은혜로 인해 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 나의 과거와 현재와 미래의 죄가 속량받았으며 그 보혈이 주인인 나의 영육을 덮은 것이었습니다. 예수님의 보혈 때문에 죄 없다 인치심을 받은 것입니다. 한국에서의 나의 문제가 무엇이었을까를 고민하며 그렇게 친정 방문은 마무리됐고 미국으로 돌아오고 나서도 여전히 그 문제에 대해 물음표를 달고 지낸 지 3주가 지나고 새벽립의 시간이었습니다. 목사님께서 안식년에 보름 동안 로드트립을 하신 적이 있다고 하셨습니다. 내내 운전하고 자고 또 운전하고 자고 하는 일정 속에 식사기도 외엔 특별히 말씀을 읽거나 기도를 하지 않고 시간이 지났고 여행이 끝났을 때는 아, 이렇게 한 달, 두 달을 살면 목사도 목사가 아니겠다 생각이 드셨다고 하시며 우리가 과거에 성경을 아무리 백독, 천독을 했어도 지금 현재 말씀을 읽지 않고 내 속에 말씀이 없다면 그것은 타락이라고 말씀하셨습니다. 며칠 전 잔치를 했다고 지금 밥을 안 먹을 것이냐, 며칠 전 좋은 공기 들이마시고 왔다고 지금 숨을 안쉴 것이냐라고 반문하시며 말씀과 기도는 영혼의 밥과 공기라는 말씀도 하셨죠. 목사님을 통해 나의 잘못이 무엇인지에 대해 명확하게 설명해 주시는 하나님께 나의 작은 물음에도 상세하게 설명해 주시는 자상하신 하나님께 감사의 마음과 죄송한 마음이 동시에 들면서 하나님 잘못했습니다. 외엔 아무런 드릴 말씀이 없어 눈물만 흘렀습니다. 그렇습니다. 저는 그랬습니다. 가족과의 만남과 기적의 은혜 속에 말씀 의 읽기와 기도를 등한시했고 저는 그렇게 말씀 없는 자가 됐던 것입니다. 그러니 은혜를 받은 자였음에도 은혜 없는 자와 같이 생각하고 행동했던 것입니다. 어제 주일 말씀 중에 목사님께서 우리 안에 화이트 덕과 블랙 덕이 있다고 하시며 그두 마리가 우리 안에서 싸울 때 화이트 덕을 이기게 하려면 어떻게 해야 하느냐고 물어보셨습니다. 답은 생각보다 간단하다고 했습니다. 먹이를 주는 덕이 이길 것이라고 하셨죠. 맞습니다. 우리는 우리의 영혼을 위해 무엇을 먹고 있는지 생명의 양식인 말씀을 먹고 있는지 그 반대의 경우인지를 점검해 봐야 할 것입니다. 저처럼 오랫동안 기다리고 고대했던 고국 방문을 한다고 해서 말씀 읽기나 기도가 중단되는 일은 없어야 할 것입니다. 그 어떤 이유로도 예외가 되는 날이 있어서는 안될 것입니다. 진리의 말씀이 내 입에서 조금도 떠나지 말게 하소서 내가 주의 규례를 바랐음이니이다. 내가 주의 율법을 항상 지키리이다. 영원히 지키리이다. 내가 주의 법도들을 구하여 싸우니 자유롭게 걸어갈 것이오며 또 왕들 앞에서 주의 교훈들을 말할 때 수치를 당하지 아니하게 싸우며 내가 사랑하는 주의 계명들을 스스로 즐거워하며 또 내가 사랑하는 주의 계명들을 향하여 내 손을 들고 주의 윤례들을 작은 소리로 읊조리리이다. 10편 119편 43절에서 48절의 말씀이었습니다. 우리의 싸움은 예수님으로 말미암아 이미 승리한 싸움이지만 우리는 주의 군사요. 싸움은 아직 끝나지 않았다는 것을 매 순간 기억하며 의와 진리이신 예수님 곧 말씀으로 날마다 새 사람을 입는 저와 여러분이 되기를 소망합니다.
3: 귀한 말씀 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘미로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘미로다
0: 설교 말씀을 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님께서 사도행전 4장 23절부터 31절의 본문으로 혼란한 세상에 나타나는 하나님 이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 성령을 받는 것은 큰일입니다. 하나님의 영을 받았다. 얼마나 큰일입니까? 성경 사도행전에서는 예수님께서도 시작하자마자 하셨던 말씀이 뭐냐면 은 너희가 성령이 임하시기까지는 기다려라. 기다리라는 말씀은 그대로 기다려라. 아무것도 하지 말라 하는 말씀입니다. 그러니까 사도들이 오직 하모님을 성령 오시기를 간절히 기도했을 때 사도행전 이장은 성령이 임하시고 사도들은 분명히 달라졌습니다. 달라진 게 무엇이냐면 무엇보다도 담대해졌습니다. 자기를 죽이려는 사람들 핍박하는 사람들, 예수님을 죽인 사람들이 두려워서 골방에 갇혀서 지낼 수밖에 없었는데 성령이 임하자마자 그들은 길거리로 성전 안으로 뛰쳐나왔습니다. 뛰쳐나오 것뿐만 아니라 성령이 감동케 하심을 따라 방언도 하고 복음을 전했습니다. 하나님의 큰 일을 전했다는 얘기입니다. 그러니까 많은 사람들이 놀랍게 여겼습니다. 왜냐하면 세계 각국으로다가 복음을 선포하는 현장을 보았기 때문에 그렇습니다. 근데 전하고 있는 사람들을 보니까 외국어를 할 만한 사람들이 아니라 전부 갈릴리 출신들이 많고 시골 사람들이 많았던 거예요 그래서 소위 교육의 혜택을 받을 수 없는 지역에서 살았고 그런 배경을 가진 사람들과 행색도 아마 그리하지 않는가 싶습니다 놀래서 묻습니다 이게 어찌 된 일이냐 술에 취한 거냐 그러니까 베드로 사도가 답변합니다 아니다 구약의 요엘 선지자를 통해서 하신 말씀대로 말세 모든 육체에 성령을 부어주겠다는그 성령을 우리가 받았느니라 설명합니다 이 성령은 너희가 죽인 바로 그 예수 그리스도께서 승천하셔서 보좌에 앉으시면서 보내주신 것이라 그러면서 예수 그리스도가 어떤 분이시지 복음을 전합니다 이걸 생각해보면 사도가 이 말씀을 전할 때 50일 이전에 이미 그들은 어떤 사람들이냐면 들었던 사람들은 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가신 걸 보았을 뿐만 아니라 그 중에 많은 사람들은 몰려들어서 예수를 죽이라고 소리질렀던 사람들입니다. 그러니까 그 복음을 전함으로 말미암아 제자들은 그 자리에서 돌 맞아 죽을 수 있다는 것도 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 성령이 마시니까 이런 변화가 뭐냐면요. 두려움이 없습니다. 엄청 담대해지는 것입니다. 죽음도 두렵지 않고 아무것도 두렵지 않고 오직 한 가지. 예수 그리스의 도 복음을 전하는 것을 기뻐하며 전했던 것을 알수 있습니다 거기서 끝나지 않고 베드로 사도와 요한 사도가 성전으로 올라가서 기도를 가는 길에 태어나면서부터 안진대가 된 환자를 예수의 이름으로 일으키는 사건이 나서 사람들이 또한번 몰려듭니다 그때 솔로만 생각에 다 몰려들었는데 아마 5천명이 믿었다는 거 보니까 이를 말할 수 없는 사람들이 빼곡하게 몰려들었던 것 같아요 사도 베드로가 또 복음을 전합니다 예수 그리스도가 어떤 분이신지, 무슨 일을 하셨는지, 어떻게 십자가에 죽었는지, 어떻게 부활하셨는지, 승천하셨는지 전합니다. 그에 따라서 한 5천명이 되는 사람들이 믿음에 돌아오게 됩니다. 이때 성전을 지키던 관리들이 당황하게 돼서 대짜고짜 사도 두 사람을 붙잡아서 감옥에 넣게 됩니다. 다음 날 심판이 열리고 심판합니다. 심판의 현장에서 또 나타난 것이 있습니다. 뭐가 나타나냐면요. 사도 요한과 베드로에게 두려움이 없습니다. 담대합니다. 그 담대한 마음으로 오히려 심판하고 신문하고 있는 우리 대제사장과 사내들은 공회원들을 전도합니다. 복음을 전하고 너희가 죽은 그 예수를 믿으라고 권합니다. 놀라운 일이 일어난 거죠. 그러자 사도행전은 계속되면서 그들을 잡아서 죽이고 싶지만 잡아서 죽일만한 명분이 안 되는 것입니다. 그들이 잘못한 것이 없고 한 일이라고는 안지뱅이된 사람을 일으킨 죄밖에 없습니다 그러니까 결국은 명분을 찾지 못하고 예수님의 부활을 전하지 말라고 하면서 놓아줍니다 오늘 본문은 사장 23절 시작되면서 사도들이 노임의 그 동료들에게 가서 제사장과 장로들의 말을 다 알렸다 얘기합니다 오늘 교회에 가서 얘기한 거죠 초대교회가 세워졌는데 그 초대교회에 가서 이제 사도들이 얘기합니다 그래서 제사장들과 장로들이 무슨 말을 했는지 어떻게 했는지 그것에 대해서 오늘 전하고 있습니다. 그러자 온 교인들의 반응이 나오는데 반응이 뭐냐면 기도입니다. 24절부터 보면 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리 높여 이르되 대주제여 천지여 바다와 그 가운데 만물을 지으시니시여 또 주의 종 우리 종상 다윗의입을 통하여 성령의 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이화사를 경영하는 곳. 세상의 군환들이났으며 관리들이 함께 모여 주와 그 그리스도를 대적하다 하신 이로서이다. 그러면서 오늘 바로 기도하기 시작한 것입니다. 오늘 기도하기 시작하는데 그 기도의 내용이 곰곰이 보면 오늘 우리 교회에게 큰 교훈이 된다고 저는 생각됩니다. 왜 교훈이 되냐면 기도의 내용이 다릅니다. 다른데 무엇이 다르냐 면면 우리는 대개 오늘날도 신앙생활에서 기도할 때 무엇을 기도합니까? 나의 필요를 제일 먼저 기도하거든요. 필요를요? 근데 오늘 보면 필요를 따라서 기도한 후첫 번째 기도해야 될 것은 뭐냐면 이렇게 나를 핍박하는 사람들을 없게 해주시옵소서. 이들에게 벌을 주시든지 이들의 능력을 없게 하시든지 권위를 제하해 주시든지 하나님의 복음이 마음대로 번져갈 수 있도록 핍박을 없게 해주시옵소서 기도하는 것이 맞습니다. 그들에게 벌주시옵소서 심지어는 그들을 없애주시옵소서 당연한 것 아니겠습니까? 그런데 오늘 지도가 계속되면서 내용이 보면 그런 뜻이 아닙니다. 그러면서 27절에 요 과연 해록과 본디오 빌라도는 이방인과 예루살렘 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종을 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루었고 예정하신 그것을 행하려고 이상해 모였나이다. 주여 이제 그들의 위협을 굽어보시고 또 종들로 하여금 담대히 하나님 말씀을 전하게 해 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 표적과 기사로 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하시옵소서 기도합니다. 뭘 기도합니까? 오직 한 가지 위해서 기도합니다. 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 시옵소서그 일을 위해서 우리에게 성령의 권능을 주시고 담대하게 하나님 말씀을 전하게 해 주시옵소서. 이거 기도합니다. 좀 다르게 느껴지지 않습니까? 우리 교회가 이런 상황이면 핍박을 받는 상황이고 사도들이 놓여서 가서 어떻게 대세양과 장로들이 자신을 핍박했는가 나누면 은 기도를 하더라도 우리가 기도할 때는 핍박이 없게 해주세요가 먼저 기도가 아니겠습니까? 핍박을 제거해 주세요. 그런데 오늘 제자들의 기도에서 색다르게 발견하고 우리가 또 배워야 되는첫 번째는 그 그것입니다. 제자들을 기도를 하면서 그내용쓰 세우면 죄악된 세상을 그대로 받아들이더라는 것입니다. 세상은 분명히 죄악됐습니다. 핍박하지 않아야 될 대상을 핍박하는 거예요. 제가 하나도 없는 예수 그리스도를 핍박하고 십자가에 못 박혀 죽을 뿐 아니라 예수님을 따르는 자들도 핍박해야 된다고 그들이 믿고 핍박하는 건 불법인 거예요. 그렇죠? 그러니까 세상이 타락하고 세상이 악이 가득한 겁니다. 오늘 그래서 제자들에게 가장 힘든 게 하는 것은 무엇이냐면 바로 세상이에요. 예수님을 믿지 않는 사람들, 마귀를 따르는 사람들 그런 사람들이 만들어가고 있는 세상이에요. 세상 안에서는 하나님의 뜻을 거역하고 배신하고 하 뜻을 거부할 뿐만 아니라 핍박을 하는 거예요. 따라가는 사람들. 그러면 자연스럽게 그들에 대해서 하나님께서 벌주실 것을 기도하는 게 맞습니다. 없애주실 것을 위해서 기도하는 게 맞고요. 그럼에도 불구하고 오늘 기도의 내용은 그렇게 핍박을 하지만 하나님 우리에게 담대함을 주시어서 복음을 전하게 하시서 말씀을 전파하게 하시서 능력도 주시어서 병도 고쳐지게 하고 예수 그리스도 이름이 선포되는 곳에 하나님의 살아 계심을 드러나게 하시옵소서. 요거 기도했습니다. 그러니까 세상은 타락했고 세상은 악하고 세상은 바른 길을 살거나 그리스의 도 복음을 전하 자를 핍박할 것이라는 걸 기정 사실로 받아들인 것입니다. 왜 그럴까요? 이미 예수님이 가르치신 거예요 예수님께서 사역을 하시는 기간에도 제자들을 끊임없이 가르치신 게 뭐냐면 세상에서는 너희가 핍박을 당하나 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라고 가르치신 거예요 그러니까 세상이 나를 핍박하였은 즉 나를 따른 너희도 핍박할 것이다 세상에서는 너희가 반드시 핍박을 받을 것이다 그러니까 쉽게 생각하면 우리가 그런 생각할 수 있잖아요 예수님 세상에서 핍박받는 것을 없애주셔야 기독교가 흥황해집니다. 예수님은 모든 주권을 가지고 계시니까 할수 있지 않습니까? 이들 다 없애줄 수 있고 고난받는 것도 없애줄 수 있지 않습니까? 얘기할 수 있습니다. 바랄 수 있습니다. 그런데 불구하고 제자들은 그걸 알았던 겁니다. 예수님의 뜻은 예수님이 재림하시고 세상이 끝나는 그날까지 이 세상의 마귀와 그를 따르는자를에 세워가는 세상의 악도 참으시기로 결정하신 거죠 그러므로 세상은 살아가는 동안에 복음이 전해지면 하나님 나라가 전파되는 곳마다 무슨 일이 일어나냐면 은 핍박이 일어날다는 것을 기정사실로 받아들인 것입니다 그래서 어떤 면에서는 그리스도인이 세상을 살아가면서 고난을 당하게 되는 것을 이상한 일로 여기지 않고 당연한 일로 받아들였다는 얘기입니다 다르죠? 많이 다릅니다 이 하나님의 뜻을 구하고 고난을 바라보는 시각이 여기서만 그런 것이 아니라 계속되는 사도행전 속에서 사도들의 태도 속에서 그런 걸 발견할 수 있어요 사도 바울 같은 경우에는요 어쩔 때는 성경을 읽다 보면 참 어, 이 이야기 어렵다 그럴 정도로 우리 당혹하게 만드는 그런 면도 없지 않아 있습니다 뭐냐면 사도 바울이 1차, 2차, 3차에 걸어서 선교행을 끝냅니다 선교행 기간 중에 믿는 사람이 많이 생기되고요 게각 세계에 흩어져 살고 있던 유대인들이 사도 바울로 말미암아 복음이 전파되고 교회가 일어나겠다는 소식을 다 듣고 사도 바울을 다 죽이고 싶어합니다. 원수같이 생각합니다. 사도 바울이 가는 곳마다 그를 핍박했던 사람들은 유대인들이었습니다. 그들이 현장에서 사도 바울을 죽이지 못하니까 이제는 에르살렘에서 죽이길 원합니다. 그런데 전도행의 끝나고 사도 바울이 뭐라 그러냐면 내가 에르살렘을 가야 되겠다. 에르살렘에 있는 교회가 기근 속에서 핍박과 기근 속에서 너무 힘드니까 각처에서 이방인들 교회에서 모은 부조를 가지고 헌금을 가지고 예루살렘 교회를 도와주러 가는 길에 내가 가야 되겠다. 그래서 일행들과 함께 가게 됩니다. 그런데 보면 일행들과 함께 예루살렘으로 가는 길에 교회마다 들리게 되는데 교회마다 기도하는 사람들이 얘기합니다. 예루살렘으로 올라가면 고난을 받는다. 점점 더 가까이 가자 예루살렘에서 온 선지자라는 사람이 바울의 허리띠를 풀어서 묶어서 퍼포먼스를 합니다. 당신 거기 가면 이렇게 꽁꽁 뭉치고 고난을 당한다. 그러니까 교회도 성령을 통해서 성령이 말씀하시대 하고 선지자도 성령이 말씀하시대 하고 계속 말씀하십니다. 그러면 우리는 어떻게 받아들여야 됩니까? 성령이 주시는 경고 예루살렘을 가게 되면 고난을 당하게 되고 죽을지도 모른다. 그럼 우리를 판단할 때아 가지 말라 그러시는 거구나. 그렇지 않을까요? 그렇게 받아들여질 것 같습니다. 금방 그렇게 들수 있죠. 사도바울 경우는 교회들이 얘기하고 선지자가 얘기하고 퍼포먼스라고 확인하고 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 계속 얘기하는데 불구하고 꿋꿋이 갑니다. 퀘션이 나오지 않습니까? 사도바울 그는 왜 갔을까? 감옥 고난 받는데 이유는 분명합니다. 하나님이 고난이 있다 할지라도 가라 하셨다는 것입니다. 고난이 있을 것이라는 팩트인데요. 고난을 어떻게 대할 것이냐 하는 것은 사도바울이 하나님 앞에서 인도하심 가운데 결정할 일입니다. 다른 교인들은 고난이 있으니까 피해라 했지만 사도바울은 고난이 있을지라도 주께서 보내신 그 길에서 복음을 전하다 고난을 받는 것은 내게 영광이다 생각하면서 밀고 들어간 것입니다. 차이점이 있는 거죠. 그러니까 악한 세상에서 악을 보고 고난을 보고 보는 환경과 해석하는 각도가 달르다는 걸알수 있습니다. 나는 복음을 전하도록 부르심 받은 사람이고 복음을 전하다가 고난을 받는 건 당연히 있는 일이다. 무슨 고난이든 닥칠 것인데 예루살렘 고난도 있을 것이다. 그러나 그 예루살렘 사람들도 복음을 들어야 되지 않느냐? 하는 각도에서 믿었던 것이 분명합니다. 그래서 이것을 기회로 받아야 들될 때. 막상 잡혀서 잡혀가지고 들려나가는 입장에 로마군들이 들려서 나가는데 로마군 천부자 장 물어봅니다. 내가 말을 좀할수 있느냐 하라 그러니까 세워지니까얘기하 즉각적으로 보금전하기 시작합니다. 탁 세워놓으니까 보금전하기 시작하는 겁니다. 사도바울이 얼마나 그 보금전하고자 하는 그 열망이 들끓고 있었는가 알수 있고요. 얼마나 두려워하지 않는가, 죽음도 두려워하지 않는가, 담대함을 느낄 수 있어요. 저는 이것이 성령 충만한 사람의 모습이라고 생각합니다. 성령이 충만한 사람, 담대합니다. 왜 그렇습니까? 죽음을 두려워하지 않습니다. 그리고 해야 될 일과 해야 될 말을 하는 것입니다. 오늘 그래서 사도 베드로와 요한과 초대교회 모든 성도들만 그런 것이 아니라 성령의 충만함을 받던 초대교인들이 회 모두 그렇게 살았고 그런 사람들이었다는 것을 우리는알수 있습니다. 그러니까 때때로 우리 생각하지 않습니까? 왜 하나님의 교회에 그런 고난을 주셨을까? 예르셀렘 교회도 어마어마한 그 다음에 핍박이 따르지 않습니까? 현재 뭐 감옥에 하루 갇혔다가 나온 사도들 고난 정도는 아무것도 아니고, 권이여서야고보 사도가 목이 잘려 죽는 핍박, 스대본 집사가 돌맞아 정말 순교하는 핍박, 원교회가 핍박받아서 잡으러 가고, 사울이 막 쫓아다니고, 뭐 이런 핍박들이 라어서 전부 흩어져가지고 각지에 흐려서 보금전했다고 나오지 않습니까? 오늘 초대교회 교인들은 이런 것들을 당연한 걸로 받아들였다. 우리는 그냥 초대교회 교인들이 각지에 흩어져갖고 보금전했다고 그러니까 그런가 보다. 그러지모지만 현실을 생각해보면 예수를 믿었다는 이유 하나만으로 직장도 잃어버리고 삶의 터전도 잃어버리고 집인들 제대로 팔았겠습니까? 정리할 걸 제대로 하지 못하고 급한 마음에 핍박 가운데 도망갈 수밖에 없었다는 것입니다. 그러면 예수를 믿어서 내가 받은 고난 때문에 얼마나 흔들릴 수 있습니까? 그렇지 않았다는 것이죠. 이게 오늘 신앙의 차이인 것 같습니다. 예수 믿어도 복음 열심히 전하며 살고 그 뜻을 추구하다 보면 고난과 핍박과 환란도 있을 수 있다. 그런 말씀입니다. 초대 교회 교인들은 그것 자체를 문제 삼지 않았다. 중요한 건 뭐냐면 그런 세상에도 불구하고 우리가 하나님의 뜻을 이루는 것 이것이 하나님께 기쁨이 되고 하나님이 원하시는 일이라는 걸 분명히 믿고 그 일을 추구하고 살았다는 실황입니다. 분명히 생각과 신앙의 태도가 차이가 있는 걸 느끼지 않습니까? 그래서 두 번째로 뭐냐면요. 하나님의 뜻을 이루어지기를 기도했습니다. 오늘 담대함을 달라고 기도하며 담대함을 달라고 기도하고 있는 가장 큰 이유는 하나님 말씀을 이런 상황에도 선포할 수 있도록. 그러니까 쉽게 생각하면 쭈그러들지 않도록. 핍박의 목적이 무엇입니까? 쭈그러들게 만드는 거죠. 못하게 만드는 거죠. 한반도에서 전쟁이 나고 북한군이 밀고 넘어오니까 첫 번째 한 일이 뭡니까? 기독교인들을 말살하라. 그렇죠? 유지들을 다 잡아들여라. 공산주의가 막 그랬잖아요. 그래가지고 주로 공산당들이 쳐들어와서 정복하면서 잡혀갔던 사람들이 유지들이고 기독교인들이에요. 심지어는 교회 에 밀고 들어와 탱크를 밀고 들어와서는 목사님과 교회는 피난 안 가는데 다 잡아가지고 붙잡아가지고 신문하잖아요. 예수 부인하라고. 싫어하죠? 부인 안 하니까 교회 앞마당에다가 땅을 팔아 그러고서는 전부 다 구덩이를 파고 거기 들어가라 그래가지고 목만 내놓고 땅에 묻어버렸잖아요. 그러면서 땡크는 막부르렁 거리는데 예수 부인 안 하는 자는 땡크를 밀어버리겠다. 우리 역사는 기록하고 있습니다. 성도들에 아무도 부인하지 않고 찬송가 부르더라. 목만 나와 있는데 탱크가 지나가는데 찬송가 부르더라. 우리 한반도에 그런 역사가 있다는 것이 슬픈 일이지만 또 한반도에 그런 신앙이 있다는 것이 그런 순교의 신앙이 있다는 것이 놀라운 일입니다. 하나님의 뜻이 이루어지도록 기도했다. 그러니까 초대교회들이 무엇을 위해 살았는지 우리는 금방 알수 있습니다. 이렇게 어려운 환경 속에서 툭 치니까 나오는 기도가 뭐냐면 하나님의 뜻이 이루어지도록 우리를 담대하게 해주시옵소서. 그, 하나님의 나라가 이루어지고, 복음이 전해지고, 그 뜻이 이루어질 때 누가 해야 되냐면, 하나님의 자녀된 교회가 해야 되고, 우리가 해야 되는 사명이라 하는 것을 분명히 알고 있었던 것을 우리는 알수 있습니다. 현대교회를 우리가 이렇게 섬기면서, 하나님의 뜻이 이어서 하나님의 나라가 이루어지는 것을 얼마나 간절히 기도하고 있는가, 이거 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리 교회가 그 현주소거든요. 우리 기도의 모양과 현주소를 내가 생각해 보면, 내가 무엇을 추구하며 또 교회가 무엇을 추구할지 금방 알수 있습니다. 교회는 이 지구 가운데서 복음을 가지고 있는 곳입니다. 교회가 다른 무엇이 없다 할지라도 복음이 있는 곳입니다. 이 복음을 먹어야 복음을 붙잡아야 죽은 영혼도 살아나는 세계에서 가장 귀중한 보물을 가지고 있는 것이 교회입니다. 그러니까 당연히 교회에서 해야 될 가장 중요한 일은 복음을 전파하는 일입니다. 이것을 위해서 살아가는 것입니다. 그런데 어떻게 살다 보면 우리 모든 것이 요즘 특별히 개인주의가 심해지니까 마치 예수 믿는 것은 나 개인에 만족하기 위해서 예수를 믿는 것 같은 그런 그만 믿는 경우가 너무나 많습니다. 그러다 보니까 예수 믿으면 나에게 고난이 없어지고 부자가 되어야 되고 자식이 잘 되어야 되고 뭐 그러면서 필요를 위해서 기도하는 것은 기도에 꽉차 있고 많은데요. 기도합시다 그러면 가장 많이 하고 가장 급하게 하는 기도가 뭐냐면 내 피로가 채워지는 것들이에요. 물론 예수님께서 우리 필요를기도하라 그러셨고 그필요를 채워주시겠다, 이루어주시겠다 말씀도 하셨어요. 응답하시겠다고 말씀하셨고요. 근데 중요한 게 있죠. 하나님의 나라를 위해 기도하라고 말씀하신 먼저번 기도예요. 우리가 주일마다 주기도문을 같이 기도합니다. 이거 그냥 딸딸딸딸 외우기 위해서 기도하는 것이 아니죠. 이 기도를 기도하는 것은 예수님께서 이 기도를 하라 그러셨고 이 기도를 하면서 우리는 알수 있습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지, 무엇을 위해 기도해야 되는지 하나님의 이름이 높임을 받으시고 그 나라가 임하시고 그 뜻이 하늘에서 이루어진것 같이 이 땅에서 이루어지는 것은 하나님의 계속적으로 변하지 않는 소원입니다. 이땅요 뜻입니다. 그 기도를 하면서 우리가 깨달을 수 있는 것은 우리가 내 중심에서 하나님 중심으로 기도도 시작할 수 있는 것을 계속 우리 기억하는 것입니다 하나님께서 사도행전 때만 그런 것이 아니고요 근대사에서도 우리가 찾을 수 있는 게 뭐냐면 은 하나님의 백성들이 하나님의 뜻과 합당한 그 일을 해서 기도할 때 무엇이 일어나냐면요 우리가 얘기하는 놀라운 부응이 일어납니다 성령님 많이 주시는 놀라운 부응이 일어납니다 1806년도에 메사추세스죠. 메사추세스 윌리엄스 칼리지에서 학생들이 여섯 명이 모여서 기도하기 시작합니다. 학생들이 여섯 명이서 무엇을 위해서 기도했냐면요. 아시아 지역에 복음이 전파되고 아시아 지역에 있는 나라들의 언어들로 성경이 번역되고 전파되게 하는 것을 소원을 품고 기도하게 됩니다. 성경 주신 감동인 거죠. 이게 지금은 뭐 많은 교회가 그렇게 한다고 생각하실지 모르지만은 그때 당시에는 대단한 일인데 아무 교회도 그걸 기도하지 않은 거예요 그러니까 불과 200여 년 전에 미국에서 교회가 많았지만 그 당시에도 어느 교회도 이월걸 위해서 기도한 적이 없는 거예요 그러다 보니까 선교사도 선교단체도 없습니다 미국내에도요 그 많은 교회가 있지만 은 선교하지 않는 거예요 그래서 이 기도회의 운동이 무슨 운동이 되냐면 첫 번째 선교단체가 구성되고 선교를 시작하는 현장이 됩니다 학생들이에요. 울량스 칼리지에 그런데 그 기도회가 하나님께서 기도를 응답해주고 기름을 부어주시니까 사람이 모이기 시작합니다. 자꾸자꾸 모이더니 헌신자도 많아지고 그러면 내가 선교사로 가겠다 하는 자원자들도 나오고 그래서 아시아로 선교사를 파송하기 시작합니다. 만약 이 기도회가 없었다면 성령님께서 성령으로 충만케 하시고 부흥을 주지 않으셨다면 한반도에서 태어난 여러분과 저도 아직도 예수님을 못 믿을지도 모릅니다 그렇죠? 이 기도회가 있었기 때문에 미국에서 선교사들이 일어나기 시작하고 헌신하기 시작하고 선교단체가 생기고 200년이 여 지난 지금에도 선교사를 파송하고 있는 거예요 그 결과로 우리가 수혜자가 된 것이죠 한반도에도 복음이 들어오고 미국의 선교사들도 들어오고 그냥 일어난 일이 아니라 누군가 모여서 하나님 나라를 위해서 기도하기 시작했더니 그들 안에 담대함을 주시고 학업도 내려놓고 직업도 내려놓고 알려지지도 않고 알 수도 없고 깜깜하게 갇혀있는 조선같은 땅에서도 들어오는 선교사들이 일어나게 된 것이죠 하나님은 기적을 주십니다 하나님 나라를 위해서 기도하면 성령이 충만할 가운데 역사하시는 거죠 우리 사도행전에서 분명히 볼수 있는 거 있습니다. 성령 충만을 왜 주시냐 하는 것입니다. 오늘도 교회가 기도했던 한 가지 기도 제목은 성령 충만함 주시옵소서. 그래서 우리로 담대하게 하게 주셨고 어디가나 복음 전하게 하여 주십소오 이것이 아니 아닙니까? 아니, 오늘 성령이 성령 충만 주신 이유는 한 가지입니다. 이땅 가운데 복음으로 말미암아 전파되고 하나님의 나라가 일어나게 하는 것입니다. 그런데 목회자이고 설교자인 저도 사도행전에서 이 부분을 설교할 때 인간적 걱정이 됩니다. 오늘은 설교하면 몇면이나 좋으실까? 몇 분이나 재미없다고 생각하실까? 왜 그럽니까? 당장 나하고 관계가 있고 나하고 뭐가 있는 것 같고 내가 유익이 되고 내가 확실하고 내가 은혜받고 그런 건잘 들리는데요. 피부에 왔거든요. 아주 그냥 스킨에 컨택되는 것 같거든요. 근데 하나님 나라가 이렇고 그 나라를 위해서 기도해야 되고 이런 얘기를 하면 남의 얘기같이 돼. 졸려요. 아득하게 들리고, 이게 이제 설교자로서도 고민이 됩니다. 그러나 분명한 게 있습니다. 신앙의 바른 길은 성령이 오신 목적과 이유도 성령이 지금 하시는 일도 하나님 나라를 복음을 통해 이루는 것입니다. 그러므로 교회 기도에서 참으로 기도해야 될 것은 뭐냐면, 교인이 성령 충만해서 복음을 전할 수 있고 하나님 나라를 이루어갈 수 있고 어떤 것도 두려워하지 않는 사람이 될수 있도록 함께 기도하면서 복음 전하는 그 일을 위해서 가야 되는 것입니다. 가야 되는 것입니다. 해외선교부 인터내셔널 미션 모델 IMB라고 얘기합니다. 아마 세계에서 전임선교사파송한선교기관이로마 가장 큰 선교기관일 겁니다. 이 선교기관에 그 프레지던트 회장을 맞아서 섬기신 적 있는 제 랭크니스라는 목사님이 계십니다 오랫동안 그사역을 하셨는데요 그러다 보니까 세계 선교를 많이 하시죠 그런데 중국 부흥의 소식을 듣고 중국을 가셨다가 한 지역을 갔는데 1년 사이에 한 50개 교회가 세워진 곳이 있었어요 어떤 한 선교사님이 사역하시는데 이분이 그게 궁금해서 거기다가 선교사님을 만났어요 그랬더니 보니까 한국에서 오신 선교사님이라고 한국 성교사님이 참 잘하고 계시거든요 많거든요 그래서 물었습니다 어떻게 이렇게 사역을 잘하게 되었느냐 1년 사이에 50개 교회나 개척을 하고 그때 그 성교사님이 그러시더래요 저는 여기 온지 1년 차입니다 첫 해라서 할수 있는 게 없고 언어를 배우는데 제가 신경을 쓰고 있기 때문에 다른 걸할 수가 없습니다 근데 어떻게든지 하나님 복음이좀 전하게 해달라고 기도를 해왔습니다 그랬는데 교회가 저절로 생기는 것처럼 사람들이 모여들고 생기기 시작했습니다 정말로 이건 제가 한 일이 아니고 저는 어떻게 할 줄도 모르고 아직은 언어가 부족합니다 근데 무슨 이유가 있을 거 아닙니까 그러니까 그 중국 사람들 사이에서 서로 복음이 전해지고 이렇게 리더들이 세워지고 이렇게 교회가 불번지듯이 번져가는 건 이유가 있을 거 아닙니까 그랬더니 이 성교사님이 가만히 생각해 보더니 금년에 두번 기도 모임이 있었습니다 한번 첫 번째 한국에서 단기 선교팀이 와서 이 지역과 복음화를 위해서 일주일간 기도했습니다. 두번좀몇달 있다가 한국에서 또 다른 교회에서 선교팀이 와서 또 일주일간 기도 모임을 하고 왔습니다. 오직 복음이 전파되고 하나님의 나라가 세워지는 그것을 위해서 그분들은 진짜 열심히 기도하고 왔습니다. 제 생각에는 아마 그분들이 기도했기 때문에 이런 현장이 일어난 것 같습니다. 우리 제일은 기수 목사님이 굉장히 은혜를 받으셨어요. 그래서 그분이 쓰신 글에 의하면, 그, 자신이 관리하고 있던 인터내셔널 미션 보드 선교본부 안에는 세계를, 선교를 위한 중보기도본부가 있습니다. 중보기도 사역자들이 있고요. 도전했습니다. 중보기도 사역자들만 사역할 게 아니라, 온 교회가 중보기도 해야 된다. 온 교회가 복음이 전하지 않은 지역과족종들을 위해서 기도해야 된다. 모든 게 기도로 시작되고 모든 것이 기도에서 이루어진다. 확신을 갖게 되셨다. 얘기하는 거예요. 정말입니다. 오늘도 우리가 하나님의 뜻에 부합하게 하나님의 뜻을 따라 기도하고 하나님의 뜻을 따라 구하고 나갔을 때 담대함도 주시고 정말 그 일이 일어나기도 하시고 부흥의 현장에 있게 하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 한비전교회 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다 하나님의 뜻에 부합한 교회 그냥 내것 채우고 내것 메우고 그래서 사람만 많으면 뭐 하겠습니까 정말로 복음적이고 정말로 하나님의 뜻을 따르고 정말로 그렇게 살아가는 교회가 되었으면 좋겠습니다 우리 교회가 이미 입양한 종족들도 있고 지역들도 있고 우리 인도에 있는 박성성에서 나가신 웨스트 벵갈 지역은 1억 명이나 됩니다 15년 전부터 이방에서 계속 기도하고 있는데 어, 그때보다 많이 좋아졌습니다. 15년 전에 저희가 처음 기도 시작할 때그 웨스트 병가 1억 명 중에서 믿는 사람의 숫자가 0.1%였습니다. 0.1% 대단히 적은 숫자죠. 1 0 0 0명 중에 한 명입니다. 근데 지금은 0.6%입니다. 많이 발전했습니다. 0.6%에서 지금 많이 커지고 있는 것 같아요. 우리 박상현 선생는 사역만 하더라도 그 영향력의 영역이 엄청 커졌어요 이제 15년 되니까 어렸던 제자들이 가서 보면 다 커가지고 신학교도 가고 목회자도 되고 교회도 개척하고 다 어른이 됐어요 그때는 정말 코흘리게 했었는데 가면서 이렇게 보면서 너무 감사하는 것이 세월이 지나가니까 헛되지 않고 번져가고 있는 그 모습들 각지에 있는 학교들의 아이들 자라는 모습들 세워져가는 교회 모습들 보면 얼마나 감사하죠 기도 기도해야 됩니다 우리 지금 서부 지역에 또 인도 박정미 선교사님 우리 그레이트 노이다 지역에 또 사랑학교 성기고 있는데, 어떻게 보면 아이들 70명 데리고서는 가면서 콜리에다 이렇게 데리고서는 이렇게 하는 거 보면, 아이고, 쟤들이 언제 자라서 복음하게 되겠나. 금방입니다. 금방입니다. 우리 함께 늘 중부 기도하면서 복음이 아직 가려워지고 듣지 못하고 어두워진 부분을 위해서 계속 기도하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님은 이루십니다. 우리 주님께서 우리 한비전께를 계속 사용해 주시면 좋겠습니다. 오늘 마지막으로 첫 번째는 세상의 악을 그런 것으로 받아들이고 악한 세상 속에서 두려움 없이 전하는 것이 중요한 거죠. 두 번째는 우리가 하나님 나라에 뜻이 일어날 수 있도록 하나님을 위해서 기도하는 것입니다. 오늘 세 번째는 하나님께서는 이런 기도에 담대함으로 응답하셨습니다. 여러분과 저와 우리 모든 교인들의 삶도 담대해질 수 있도록 기도하고 받고 담대한 인생을 살았으면 좋겠습니다. 우리의 미래는 결정됐고 확실하게 열려있습니다. 죽는 것도 두려울 것이 없습니다. 이젠 남아있는 인생을 사용할 것은 천국에서 못할 것하는 것입니다. 천국 복음을 전하는 일입니다. 하나님 나라를 세워가는 일입니다. 이를 위해서 함께 뛰어가고 함께 살아가고 함께 이루어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.